0: et si les différents types de personnalités avaient une incidence
1: sur les défis du TDAH. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde.
0: Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode sans step du podcast Focus Squad. Et comme à chaque épisode où est-ce que j'ai une entrevue, j'ai une invitée spéciale qui va venir euh, jaser avec nous. Donc, euh, je te présente, Marielle Bureau, quelqu'un que je connais de longue date. On va t'expliquer ça dans pas long. Alors, euh, ben, pour commencer, bienvenue Marielle sur le podcast Focus Squad.
2: Merci, Mélissa, de ton invitation. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Yes, puis euh, je suis certaine qu'on va avoir une super belle discussion parce qu'ensemble, euh, on dirait qu'on pourrait parler pendant des heures puis c'est toujours... Euh, Super intéressant. Alors, euh, ben, pour te mettre euh, dans, le, dans le bain, pour toi qui m'écoutes, en fait, euh, Marielle, on s'est connu euh, il y a quelques années de ça parce que euh, tout comme moi, elle enseigne la méditation pleine conscience. Donc, on s'est toujours euh, suivi euh, dans les réseaux sociaux. Euh, on habite pas loin aussi avec des fois, on se prend à méditer euh, de temps en temps. Et là, bien, Marielle, dernièrement, tu as, en fait, dernièrement, ce mois-ci, tu as terminé des super études. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, en quoi tu as étudié, puis en fait, en quoi ça
2: consistait. Ben oui, certainement. C'est un petit deuil que je vis aujourd'hui, de finir cette formation-là, parce que c'était vraiment tellement enrichissant, en fait. Là. Ça, ça s'appelle euh, Precog, en fait, qui, euh, qui est une formation de l'école psychome de... Docteur Guillaume Dulude, qui est spécialisé en psychologie appliquée et en communication. Donc, euh, c'était un parcours d'un an dans lequel à chaque fin de semaine, dans le fond, une fois par mois, on avait des thèmes précis qu'on venait approfondir pour mieux comprendre le comportement humain, mieux comprendre la psychologie, la communication. Euh, avoir comme un regard différent sur le monde qui nous entoure, avoir comme un, une façon d'analyser les choses de façon plus objective, sans être dans le jugement, mais plus dans l'observation, ça permet vraiment de mieux comprendre certaines choses, puis de pouvoir avoir comme une, une certaine hauteur par rapport à ce qui, ce qui se passe dans notre quotidien en interaction, parce que la plupart de euh, nos difficultés, on va dire qu'on vit dans la vie, c'est souvent dans des relations interpersonnelles, c'est souvent dans la, dans la connexion avec les autres êtres humains, des sujets de conversation qu'il faut parler, euh, des manières de, de ressentir les choses, puis de les percevoir qui peuvent des fois causer des conflits sans même qu'on comprenne pourquoi. C'est un peu comme une manière de venir euh, avoir une boîte à outils là, euh, extrêmement complète de, de différentes euh, façons d'analyser notre environnement. Donc euh, j'ai vraiment euh, tripé, puis euh, aujourd'hui, on va en parler de quelques petits sujets justement qu'on va effleurer par rapport à, à ce que j'ai appris, mais euh, ultimement, euh, vraiment l'intention, c'était de me permettre d'avoir euh, une façon d'accompagner les gens euh, que j'accompagne déjà là, en relation d'aide, de pouvoir les, les aider à voir les choses différemment, à se comprendre différemment, puis euh, c'est ça, ça ressemble à ça, je dirais, voilà. Ouais.
0: Ah, mais c'est cool parce que tu sais, je trouve que ça complète vraiment la pleine conscience parce que tu, sais, tu parles beaucoup d'observer sans jugement, de prendre la hauteur. Fait que, tu sais, ça vient vraiment, je pense, compléter là, tout ça. C'est vraiment en phase avec tout ça. Puis, euh, dans le fond, tu me disais qu'il y, y a comme une espèce de gré d'analyse euh, des personnalités. Je ne sais pas si tu peux euh, me décrire c'est quoi en fait, puis m'en euh, dire davantage
2: à ce sujet-là. Ben oui, certainement. C'était tellement intéressant ce volet-là de la formation. C'est tout le temps un peu agréable de savoir de quelle façon on est construit parce que ça nous dit tellement de choses sur nous-mêmes puis les autres, ils peuvent tellement comme voir de choses sur nous avec notre personnalité que je pense que c'est comme la base, en fait, de savoir c'est quoi notre type de personnalité, de comprendre c'est quoi un peu nos, euh, nos structures, là dans le fond, qui font en sorte qu'on est de telle façon, qu'on agit de telle façon, qu'on ressent de telle façon. Donc, il y a comme une grille de personnalité qui s'appelle le Big Five qui se trouve à être là, vraiment, euh, je dirais... L'une des études de la personnalité qui est la plus euh, efficace là, en termes de recherche scientifique à travers le monde, là. donc euh, indépendamment des cultures, donc partout dans le monde, indépendamment des cultures, du sexe, de, de la situation géographique, il y a les cinq traits de personnalité que je vais vous nommer qui est présent partout. Donc euh, que tu sois là en Afrique, en Asie, au Canada, tout le monde a ces traits de personnalité-là sur un continuum. Donc okay. ce qui veut dire que... On ne peut pas dire « moi, je suis juste ci ou juste ça ». On est tous sur un, un gradient là, de cette personnalité-là, dans le fond. Fait qu'on les Donc, a toutes un peu, mais à, oui. à échelle, OK. Exactement. Donc, il euh, y a cinq personnalités de base avec deux sous-traits par type de personnalité. Okay. Donc, si on regarde les cinq, euh, les cinq traits, il y a l'ouverture. Dans l'ouverture, il y a deux sous-traits qui sont... Un, un autre trait qui s'appelle l'ouverture aussi. En anglais, je pense que ça s'appelle « openness ». Openness. Mais en français, on dit ouverture aussi. Puis l'intellect. Donc euh, l'ouverture, dans le fond là, si je, je vais les décortiquer toutes euh, comme ça. Donc ouais. l'ouverture, c'est vraiment comme euh, l'intérêt élevé pour plusieurs sujets différents, comme une curiosité dans le fond, une, une ouverture au monde à différents sujets, à plusieurs choses euh, différentes. Puis mmh. l'intellect, c'est euh, la capacité à faire des liens à travers des concepts abstraits. Donc, c'est, par exemple, il euh, y a des choses qui sont un petit peu plus euh, philosophiques ou un petit peu plus euh, euh, intangibles, mettons, que c'est la capacité à pouvoir faire des liens dans l'abstraction. Donc, okay. euh, c'est le trait, en fait, de personnalité qui est le plus corrélé euh, au quotient intellectuel, dans, le fond, dans ceux qu'on a, là, euh, dans, dans ce qu'on a ici.
0: OK. Ensuite de ça, ça en parle, euh, ça te un petit peu, ça me parle beaucoup parce que, tu sais, l'ouverture, euh, quand on vit avec le TDAH euh, en tout cas, j'imagine que c'est un trait de personnalité qui nous caractérise beaucoup parce que, en général, on est des gens curieux qui veulent tout savoir, qui veulent euh, aller approfondir un petit peu les choses. Quand ce cas-là, Adapte, ça me parle. Continue. <rire>
2: <rire> oui, bien, on va pouvoir recouper tout ça après. Euh, ensuite de ça, il y a la conscienciosité. Euh, qui se trouve à être là, euh, dans les deux sous-traits. Il y a l'ordre, le sous-trait de l'ordre puis le sous-trait de la détermination. Donc, euh, si on regarde de façon globale, c'est la capacité à être capable de viser un objectif à long terme puis de pas se faire distraire par des euh, distracteurs externes, là, dans le fond, dans, dans le court terme. Mmh. Alors, euh, ça peut être vraiment comme quand tu as de la conscienciosité élevée, là, à viser quelque chose sur le long terme puis à, à le faire malgré les émotions négatives. Donc, tolérer l'inconfort du moment présent pour viser à long terme quelque chose. Puis quand on regarde la détermination, c'est la capacité à persévérer malgré les difficultés. Puis l'ordre, c'est ce qui te structure dans le fond dans cet objectif-là. Donc une capacité à avoir là, des plans de match rigoureux dans lesquels tu vas pouvoir vraiment étape par étape séquencer ton projet. Donc ça ressemble à ça. Mmh. Ensuite de ça, il y a l'extraversion. Et dans l'extraversion, il y a le sous-trait affirmation et enthousiasme. Donc, affirmation, ça va être vraiment la capacité à mettre des mots, à s'affirmer de façon comme claire, précise, concise. Tu sais, on voit souvent ça dans les gens qui ont une belle capacité à à parler en public, donc euh, l'extraversion. Puis euh, l'enthousiasme, ben, c'est euh, le débordement, on va dire, d'émotions euh, positives. Là, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui saute partout un petit peu, là, euh, <rire> on, on sait très bien à quoi ça ressemble. Donc, euh, ça ressemble à ça. Ça ressemble à moi,
0: c'est
2: ah, quoi ça? <rire> oui, c'est ben, c'est une belle qualité, l'extraversion euh, en général. Euh, et euh, ensuite, l'agréabilité. Euh, dans les deux sous-traits, il y a la politesse et la compassion. Donc, euh, si on regarde, c'est quelqu'un qui qui va euh, beaucoup prendre soin des émotions des autres. Donc, c'est quelqu'un qui va être beaucoup avenant, qui va vouloir prendre soin, qui va vouloir être dans le, euh, dans la générosité, le don de soi. Donc, c'est souvent des personnes qui vont euh, vouloir que les autres les apprécient aussi. Donc, c'est un souci d'être apprécié par les autres, puis de prendre soin des émotions négatives. Donc, on veut que les autres se sentent bien en notre présence. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Euh, puis le neuroticisme, c'est euh, la densité des émotions négatives qu'on va ressentir dans une journée, là, par exemple. Donc, c'est euh, le neuroticisme, il y a la volatilité puis le retrait, donc ils sont assez opposés l'un de l'autre. Donc, c'est une personne qui, par exemple, quand va vivre des émotions négatives, par exemple en retrait, va se retirer pour les vivre. Donc, va okay. euh, prendre un petit peu là un moment de retrait, va ruminer un petit peu, euh, va pas être porté nécessairement à exprimer ses émotions, va plus euh, les vivre intérieurement. Et la volatilité, ben, c'est un peu l'inverse. Donc, c'est une personne qui va exploser rapidement, plus impulsive, plus, euh, on va dire, euh, colorée dans, sa, dans ses émotions. Donc, euh, ça ressemble à ça. Alors, comme on s'était dit au départ, on est tous sur un continuum dans ces personnalités-là. Donc, on n'est pas un ou l'autre, on est tout ça, mais à des degrés différents. Donc, intéressant. Que ça
0: change aussi dans la vie, tu sais, peut-être que... À un moment donné, tu es plus ouvert et qu'en vieillissant, tu deviens moins, je, ça doit changer
2: comme euh, ça. Ben, en fait, la personnalité, là, comment ça fonctionne, c'est que ça se cristallise là, à peu près vers l'âge de 25 ans. Donc, okay. normalement, là, une personnalité, ça peut avoir des composantes qui sont plus euh, génétiques, donc plus de l'ordre, là, sais, vraiment euh, héréditaire. Donc, il y a des personnalités qui se transmettent plus facilement d'une génération à l'autre et il y en a d'autres qui sont plus façonnées dans l'environnement, donc dans les expériences de vie que tu vas vivre, dans les défis euh, et tout ça. Donc, euh, ta personnalité se construit là, de zéro à 25 ans à peu près. Puis ensuite de ça, ça se stabilise beaucoup dans le temps. Là, on va dire, là, euh, après 25 ans, la personnalité qui est les tendances naturelles de la personne. Ça, c'est important de le comprendre, c'est que de façon naturelle, tu vas avoir ces traits-là, mais tu vas pouvoir travailler sur des comportements pour venir adoucir ou atténuer certains traits que tu constates qui te sont moins utiles. Parce que tu sais, par exemple, que tu es une personne qui veut travailler, exemple, là, euh, en gestion et que tu as une conscientiosité élevée, ça va te servir. Mais si tu as une extraversion faible, c'est-à-dire que tu as peu de capacité à t'exprimer devant un groupe, à l'idée un projet, bien, il va falloir que tu travailles cette, ce côté-là de toi en adoptant des comportements qui vont faire en sorte que tu vas capable de, de, de faire ces fonctions-là, mais que naturellement, tu n'aurais pas été capable. Donc, c'est là où est-ce que c'est intéressant parce qu'on appelle ça du développement de la croissance personnelle. Là, C'est que tu viens ouais. prendre qui tu es de façon naturelle et tu viens travailler certaines choses pour venir moduler ta personnalité pour avoir justement plus de facilité dans certains domaines ou projets.
0: Est-ce que ça fait partie de ta personnalité aussi? Parce que là, ça devient plus de temps naturel si tu les as travaillés ou, tu sais, avec le temps, ça devient naturel, puis ça devient dans ta personnalité?
2: Ça va toujours être euh, un effort supplémentaire que ta tendance naturelle, tu comprends? T'sais, mettons quelqu'un qui, de base, là, est hyper ouvert, full curieux, qui aime ça, tellement d'affaires, puis qui s'éparpille. Travailler l'ouverture pour te ramener plus dans le, dans le moment sur un projet, là, ça va demander de la, de la discipline puis de la rigueur parce que, de façon naturelle, tu serais tout le temps en train de regarder plein d'affaires. Mmh. Ça ne va pas changer ta personnalité. Ta personnalité, là, si tu faisais un test de personnalité dix ans plus tard, elle serait encore la même parce qu'il okay. faut que tu répondes quand tu fais un test de personnalité, c'est quoi ta tendance naturelle. Il ne faut pas que tu répondes sur c'est quoi que je fais maintenant. C'est comme Naturellement, ce serait ça que je ferais. Donc c est, c est, Normalement, ça devrait rester stable, okay. mais tu peux travailler beaucoup de choses pour améliorer là t'sais. puis dans les traits là à, qui sont qui sont euh, je dirais euh, plus difficiles à travailler là c'est le neuroticisme parce que le neuroticisme c'est la quantité d'émotions négatives donc ça souvent c'est de façon automatique qu'ils viennent tu c'est les émotions négatives sont en lien avec tes pensées, comme on le sait en méditation. Donc, ouais. souvent, ça passe par les pensées. Tu as beaucoup de pensées anxiogènes, de pensées négatives, de pensées tout ça. Donc, en fait, c'est d'avoir plus une, une capacité à revenir ici et maintenant, puis à te questionner sur les pensées que j'ai en ce moment. Est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce que je peux juste les laisser aller? Donc, c'est un travail de chaque instant. Quand tu as un neurotysme élevé, là, oui.
0: Mais par exemple, tu sais, je trouve ça cool parce que... Euh, je vais jumper dans la pleine conscience, t'sais. tout ça, euh, ça se travaille, puis avec la neuroplasticité, euh, j'imagine que ça t'aide aussi. Là. Oui, tu vas peut-être avoir plus de, ch de chemin à faire. Sauf oui. que c'est pas perdu, c'est un
2: neuroautisme élevé, euh, pas.. Euh, ta vie n'est pas finie, là. <rire> ben, non, vraiment pas. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de voir que oui, tes tendances naturelles sont encore là, mais tu as du pouvoir et du contrôle sur le travail sur toi pour améliorer des choses puis pour venir comme moduler des choses que tu trouves qui te servent pas. Parce que le neuroticisme est important dans la vie. T'sais, souvent, on va être porté dans ah, « il faut que les gens soient des pensées positives, il faut voir ça les, les choses positivement », mais les, les émotions négatives et les pensées euh, qui sont moins agréables sont là pour te parler quand même de certaines choses. T'sais. puis Des gens là qui ont aucun neuroticisme, souvent, ils vont ils vont tolérer beaucoup de situations euh, parce qu'ils ne ressentent pas les émotions négatives alors qu'ils ne se sentent pas bien. C'est comme s'il n'y avait comme pas le, le radar aiguisé, là, on va dire, pour, euh, pour justement dire OK, là, faudrait que je change d'endroit parce que je ne suis pas à ma place. C'est ouais. comme ils vont tolérer plus longtemps des, des situations, dans le fond, parce qu'ils ont moins les signaux d'alarme élevés. Si ton neuroticiste, tu l'utilises à bon escient, tu es capable de vraiment comme, te dire OK, quand je ressens là, un. Au niveau, -là, à ce niveau-là, en ce moment, -là, ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose. Donc, ça peut être très utile, très, très utile. Donc, il ne faut pas voir ça comme étant négatif nécessairement, le neuroticisme.
0: Ah, puis tu sais, c'est le fun de savoir ça, après ça, de savoir un peu tes traits de personnalité. Tu es capable, justement, de prendre conscience, si on reprend le neuroticisme, de euh, si, justement, tu tolères une situation qui devrait être intolérable bien, au moins, tu prends conscience de ça, puis la prochaine fois que ça arrive, ben tu le vois venir à l'avance, puis es plus capable de dire, ben, ben t'es limites finalement, là, tu sais, euh, c'est ça, ça me parle vraiment beaucoup, parce que moi, ça, euh, quand j'étais jeune, j'acceptais bien des affaires, tu sais, puis c'était souvent, là, ah, ben, Mélie, c'est pas grave, tu sais, Mélie, elle dira rien, ou tu sais, tu comprends, puis ça, ouais. j'ai vraiment travaillé là-dessus, puis tu sais, encore, là, c'est, c'est, euh, j'ai pas fini, je ouais. <rire> pense qu'on n'a jamais fini dans la vie, mais tu sais, j'en prends conscience, maintenant quand il y a des situations que, qui me plaisent pas, ben, de m'arrêter, de me poser la question, d'observer comment je me sens par rapport à ça mm. et puis après ça, ben d'agir en conséquence.
2: Bien, ça, c'est souvent relié à l'agréabilité. Dans le fond, ce que tu dis là, c'est de tolérer des choses que normalement, tu aurais dû mettre tes limites. C'est souvent relié au trait de personnalité agréable qui va tolérer des choses qu'eux ne se sentent pas bien dedans euh, mm. pour que les autres autour d'eux mm. se sentent bien. Donc, euh, mm. souvent, la... la L'agréabilité est corrélée aussi à, au neuroticisme parce que souvent, quand une personne s'oublie à cause qu'elle veut trop plaire aux autres, ben il y a une masse d'émotions négatives qui montent souvent, c'est qu'ils vont les refouler, donc c'est corrélé au sous trait du retrait souvent. Donc, euh, mmh. ils vont comme plus se lever de façon intérieure, se sentir frustrés, de dire comment oh, ben là, je sens que je suis tout le temps moi qui aide tout le monde, mais qu'il n'y a personne qui m'aide. Fait que ça ouais. va être un discours intérieur tourné aussi vers ça. Oui, mmh. oui.
0: Oui, ouais. Ouais, puis tu sais, c'est important ce que tu viens de dire parce que les TDAH en général, on est des people plaisir. Puis euh, j'ai fait une émission, un épisode par rapport à ça. Je vais le mettre dans les notes d'épisode. Mais c'est ça, tu sais, on veut faire plaisir aux autres, Puis euh, en tout cas, c'est vraiment souvent euh, relié à ça. Euh, ben, ouais.
2: je dirais que c'est encore drôle parce que mettons un TDAH, justement, qui va avoir une faible agréabilité, va pas vivre de la même façon que toi, parce que justement, tu sais, on en parlait. Le TDAH, c'est comme quelque chose qui est présent, mais qui définit pas la personne dans toute sa couleur. Tu il sais, oh. y a le TDAH avec les composantes du TDAH là, tu sais, dans le fond qui sont comme des critères diagnostiques pour être TDAH. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des couleurs, on va dire, qui se ressemblent chez les gens qui ont cette étiquette là de, de... ben cette étiquette, cette étiquette. Je voulais dire plus ce, cette couleur, mais. Euh... Dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a, les, il y a le, le, le TDAH, mais il y a aussi la personnalité de la personne et sa manière de naviguer à travers, euh, à travers les symptômes du TDAH aussi. Oui, oui.
0: Ouais. Tu sais, dans le fond, là, on ne peut jamais faire de généralité parce que, oui, comme on vient de dire, il y a différents symptômes que moi j'appelle défis du TDAH, mais euh, chacun les vit d'une façon différente, ça peut se ressembler. Mais tout dépendant oui. de la personnalité. Fait que je sais qu'avant euh, d'entrer en onde, on discutait, là, par exemple, de ton conjoint qui est en processus euh, oui. d'avoir le diagnostic du TDAH. Puis, euh, il y avait certaines différences. Tu me donnais des annoncés, puis j'étais là, ah, oh, ben moi, c'est pas comme ça que je lis ça. Mm -hmm. je, euh, tu parlais justement, là, je me rappelle plus le, le nom de la, de la personnalité, mais celle-là qui est bien organisée, puis oui. est consciencieuse. Et ben, moi, c'est ça, c'est quelque chose qui est fort en moi d'être organisé, structuré, mais euh, je suis consciente que quand je parle à, à des clients, à des clientes, par exemple, ben, pour eux, c'est un défi. Puis là, maintenant, je suis plus surprise, mais avant, je me disais, mon Dieu, tu sais, je pensais que tout le monde était comme moi. Fait que je sais pas, ouais. toi, euh, je pense que ton conjoint à ce niveau-là, c'était être plus difficile.
2: Bien, si on regarde, là, justement, quand je parlais tout à l'heure que les personnalités se construisent de façon aussi génétique, mais aussi environnementale, mm -hmm. bien, quand on a eu un environnement, peut-être dans notre enfance ou à l'école ou quoi que ce soit, qui a favorisé le développement d'une structure, d'une organisation, d'une capacité comme à se fixer, on va dire, des objectifs pour arriver à quelque part, mm -hmm. bien, ça fait en sorte que même si tu as un TDAH dans... Euh, dans ta structure de personnalité, t'as développé avec chance d'avoir justement ce, ce trait-là qui est comme plus corrélé justement à l'ordre, à la structure, versus une personne qui n'a pas peut-être nécessairement vé vécu un environnement structuré et organisé, qui a fait en sorte qu'il y avait peut-être déjà là une faiblesse à ce niveau-là, puis que là, ça s'est juste exacerbé avec le TDAH, justement, là, le, le côté un petit peu plus désorganisé, un peu, euh, tu sais, une abeille qui butine un peu partout, là, tu sais, c'est comme tu commences mille et un projet mais tu ne les termines pas. Euh, fait tu c'est ça, c'est euh, effectivement, euh, tu sais, quand on regarde, mettons, les critères là, de, de défis dans le TDAH, ben, le côté organisation, planification, priorisation, euh, être capable d'avoir des délais respectés, euh, d'être capable de mettre justement des limites à son environnement pour ne pas se double-booker. Alors, euh, c'est comme c'est comme toutes des choses que si tu as une consciencieuse élevée, ça va être beaucoup moins intense qu'une personne ouais. qui est consciencieuse, euh, genre, euh, dans le, le côté ouais, très ouais. faible. Et, euh, tu sais, mettons qu'on regarde, ex exemple, l'extraversion, l'enthousiasme, imagine quelqu'un qui a une conscientiosité euh, faible, un enthousiasme élevé, une ouverture élevée, puis qui a un TDAH. Ça va être une ah. personne qui va dire oui à tout, qui va être dans mille et un projets, mais qui ne va rien finir. Tu sais, c'est comme ça. On dirait que c'est comme un petit peu le le stéréotype du TDAH. Là. Dans le sens où on va ouais, dire ouais. comme un TDAH, d'habitude, c'est comme ça, mais c'est pas vrai parce qu'il y en a des personnalités TDAH qui n'ont pas l'enthousiasme dans le tapis, qui ont une ouverture faible, qui ont une conscience OST élevée. Donc, je trouve que ça permet de venir, comme tu disais, ne pas généraliser. Pas parce que tu es euh, avec un TDAH que tu es nécessairement comme la, la, le stéréotype qu'on vient de nommer. Ouais, c'est ça. Oui.
0: Ok. Tu sais, ça me fait penser aussi. Là, pour, souvent pour les femmes, le diagnostic tardif parce que, justement, quand on était jeune à l'école, puis là, ouais. c'est mon exemple à moi, mais j'étais la petite fille tranquille en classe, malgré que je sois ouais. pas mal hyperactive, ça s'est développé, je te dirais plus, sur au sujet mais tu sais, on voyait, là, on parle euh, des années 80, tu c'était le petit gars tout énervé, euh, entre guillemets, le petit con de la classe, c'était lui, en ouais. le fond, qui était diagnostiqué TDAH, puis les petites filles rêveuses qui jasaient pas trop, mais qui étaient comme dans leur tête, on va ouais. passer sur le radar, puis c'est une autre façon de, de démontrer ces différentes personnalités de
2: personnalité -là, là Exact. Puis souvent, euh, c'est correct de différencier, mettons, TDAH masculin ou féminin, comment est-ce que ça se définit, mais j'aime beaucoup mieux regarder avec la personnalité qu'avec le sexe, parce que dans le fond, tu sais, en fait, c'est que si tu me dis ça, c'est peut-être plus parce que tu étais une personne plus introvertie, un petit peu plus réservée, donc, tu n'avais pas le, le trait justement de l'extraversion dans le tapis qui parle à tout bout de champ. Ouais. Donc, que tu sois un gars ou une fille, tu aurais peut-être justement juste comme passé sous le radar aussi. C'est ouais, comme
0: ouais,
2: ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, je trouve que justement, là, de regarder la personnalité, ça vient comme un peu euh, peaufiner euh, une analyse que normalement on aurait peut-être généralisée. Ah, oh, d'habitude, maintenant un TDH femme, ça ressemble à ça, un TDH homme. Ouais. Mais c'est comme au-delà de ça, il y a aussi justement la base qui est la personnalité. T'sais.
0: Ouais. As tu as une explication? Parce que, euh, comme je viens de te dire, j'ai viré mon, mon capot de bord quand je suis rentrée au cégep. Euh, je suis rentrée en technique policière. Puis là, on dirait là, que je te dis, le, le jour où est-ce que j'ai mis le pied au cégep, je suis devenue comme la personne que tu connais présentement, là, plus extrovertie, plus à parler à tout le monde, plus à prendre l'initiative. c'est ouais. ouais. euh, -tu, tu par rapport à l'environnement? Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça.
2: Ben, c'est une bonne question parce que là, ça il manquerait peut-être des détails d'analyse pour pouvoir mieux comprendre, mais c'est sûr qu'il y a des fois où est-ce est est qu'on évolue dans un environnement dans lequel on, on devient dans une zone de confort, d'être comme ça dans cet environnement-là. C'est comme il y a des repères, c'est comme ça diminue notre anxiété, de se faire reconnaître de cette façon-là, on est bien, puis on bouge pas comme ça. Puis quand on vient closer un, un chapitre de notre vie et qu'on change d'environnement, de, de, on se permet peut-être de laisser aller certaines choses qu'on avait inhibées dans cet environnement-là pour plaire ou bien pour euh, bien paraître oui. dans ce type d'endroit-là. Oui. Puis là, maintenant, tu sais qu'on est sorti. bien là, on fait comme, OK, ben je peux laisser sortir cette couleur-là sans danger, alors euh, j'y vais. Puis ça veut, euh... que, tu sais, ça veut dire que intérieurement tu l'avais déjà, cette couleur-là, mais que tu l'avais un petit peu atténuée pour bien fitter dans le moule de cet endroit-là. Oui. Et là, tu t'es laissé juste euh, euh, exploser tes couleurs à un endroit où ce que tu sentais que c'était sécuritaire de le faire. Puis ça serait bien perçu aussi par l'environnement d'avoir euh, cette couleur-là aussi, là.
0: Ah, clairement, je te dis, c'est <rire> vraiment ça, tu sais, parce que ben, c'est pas quelque chose que je me posais la question souvent, mais tu sais, des fois, ça revient, j'en parle, puis je suis comme, vraiment, il y a vraiment eu euh, ouais. un changement, là, puis c'est ça, oui, ça, c'est sûrement quelque chose que j'ai en dedans de moi, puis que, tu sais, j'en parlais à mes amis du secondaire, ils me disaient oui, oui, tu sais, les fins de semaine, quand on faisait des trucs, j'étais la, 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 la fille funky, tu sais, que tu ouais. connais, mais j'avoue qu'à l'école, j'étais plus <rire> la fille réservée, structurée. Mais pis...
2: exactement. Puis tu
0: sais, je pense à quelque part, puis rendu au cégep, ben là, du nouveau monde que je ne connaissais pas puis que ouais, je me suis laissée euh, euh, m'ouvrir en fait, tu sais montrer qui j'étais réellement là, tu
2: <rire> Mais ça t'a permis de découvrir comme un côté de toi que tu avais laissé un peu en dormance. Puis que là, tu sais comme, OK, il était là, ce côté-là, mais je ne le laissais pas sortir autant parce que l'environnement dans lequel j'étais me permettait pas de le laisser sortir. T'sais, il fallait que je sois plus tempérée. Puis de toute façon, l'environnement était habitué de te voir comme ça. Alors, toi, tu as comme enregistré, je vais rester comme ça pour l'instant. Puis après ça, tu sais, dans un nouvel environnement, tu pouvais laisser sortir l'autre côté. Oui,
0: ouais. Ah, c'est ça, c'est clair. Puis euh, Si je reviens à ta grille, je sais qu'il y avait deux autres éléments. Il y avait l'anxiété puis la motivation. Fait que
2: je ne sais pas si tu veux nous expliquer davantage. Oui. Bien, au niveau de la personnalité, c'est ça. C'est la première grille d'analyse qu'on fait. Puis après ça, on regarde une personne a quel comportement quand il vit des émotions négatives ou quand il est face à des défis. Donc là, on regarde, c'est quoi son système euh, d'anxiété qui, qui est activé? Est-ce que c'est une personne qui dans une situation de stress, va préférer éviter la situation, donc prendre une branche, là, on va dire, plus facile euh, pour éviter justement l'inconfort relié à un défi dans lequel il n'est pas sûr de pouvoir performer. Mmh. Donc, euh, si tu regardes une personne dans son système d'anxiété, tu vas remarquer que dans sa vie, là, à chaque fois qu'il y avait comme une branche de Y, là, où est-ce qu'il y avait une décision à prendre, euh, qui aurait pu faire un changement dans sa vie, il a préféré prendre la branche euh, ou ouais, est-ce que c'était comme du statu quo, c'est-à-dire, euh, ouais. ah, si tu, je pense que je suis plus confortable dans ça, je vais y aller. Fait tu sais, mm -hmm. quand tu fais l'analyse, mettons, d'une personne qui t'accompagne, bien tu regardes, dis-moi donc, ta vie un peu ressemble à quoi, c'est quoi les décisions que tu as prises Tout seule. Là, tu es capable de voir, qu'il y avait comme plusieurs branches et qu'à chaque fois qu'elle avait eu la, la chance de faire un petit changement, il a décidé de rester dans son statu quo. Alors là, ça te parle de son système d'évitement. Donc, est-ce que c'est une personne qui, face au stress, va éviter les situations ou va au contraire, comme te propulser vers quelque chose de différent parce que ça ne dérange pas d'être anxieux. Ah ouais. Puis ça, ça, ça peut-tu changer, ça, ou c'est le même graduellement dans ta vie,
0: c'est toujours la
2: même... Ben, ça, ça, ça dépend, ça. ça fait combien de temps que tu le fais. Parce que c'est plus que tu vas avoir utilisé l'évitement dans ta vie, plus que tu vas avoir eu de renforcement liés à ton évitement et de soulagement qui va faire en sorte que tu vas avoir enregistré en fait que tes choix d'évitement t'ont protégé contre quelque chose d'inconfortable et que tu vas répéter ça sur le long terme, parce que dans le fond, c'est ça qui te permet d'éviter euh, des échecs, de te tromper, oui. euh, etc. Donc, plus que ton cerveau va enregistrer que l'évitement est quelque chose d'utile et de sécuritaire, bien, plus que tu vas l'utiliser inconsciemment, puis ça, de, ça va devenir inconscient, justement. Tu vas te mettre à éviter plusieurs situations dans lesquelles tu es inconfortable ou que tu pourrais vivre des choses inconfortables parce que c'est de même que tu vas avoir été euh, comme conditionné. Mm. Donc, pour venir travailler le système anxieux, bien, il va falloir que tu fasses un reconditionnement, donc que tu vas te réentraîner à t'exposer à des situations anxiogènes dans lesquelles tu vas développer une façon différente de réagir ça va se faire petit à petit. Oui, oui, oui. Mais ouais. c'est ça. Il va falloir que tu déles un petit peu avec ton système euh, d'évitement puis que tu te rendes compte quand tu le fais parce que souvent, ça devient inconscient rendu adulte. Là, quand tu fais ça depuis que tu petit, ouais. rendu adulte, tu ne le sais même plus que tu es en train d'éviter, mais tu es, es en train d'éviter à tout bout de champ. Donc, euh, oui, ça se travaille, mais c'est vraiment pas facile. Donc, si tu as une, un tempérament en plus qui a un neuroticisme élevé, euh, Puis que tu veux travailler ton anxiété, tu vas sûrement trouver ça euh, assez ardu parce que tu vas devoir tolérer beaucoup, 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 beaucoup d'émotions négatives. Puis tu en as déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. fait que euh, Ça va courage. être difficile. Mais tout se fait, je ne suis pas en train de dire que, que tu ne peux pas le faire, mais c'est ça. Ça va demander plus d'accompagnement peut-être. Ouais. Ah, c'est
0: bon. Puis après ça, il y avait la motivation aussi,
2: je pense. Hein? Oui, bien la motivation... Euh, c'est un peu comme, c'est quoi c'est quoi qui te drive, mettons, c'est quoi l'énergie qui te propulse dans tes projets? Donc, il y a encore une fois un continuum là, de motivation, un peu comme les personnalités, donc qui va de la motivation euh, extrinsèque à la motivation intrinsèque. Mm -hmm. Donc, euh, on se situe toutes à quelque part là-dessus, là, dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie. Donc, euh, c'est de voir justement ton type de motivation, c'est quoi quand tu entreprends un projet? Est-ce que c'est une, une source de motivation externe? Est-ce que c'est plus euh, par rapport à ton besoin de reconnaissance sociale? Est-ce que c'est plus parce que tu as quelque chose vraiment de profond, viscéral que tu veux accomplir et que ça te propulse? Est-ce que c'est plus tourné vers euh, un besoin qui, qui, euh, qui est régi par l'environnement? C'est comme quand on parle par exemple d'alimentation. Ouais. on se dit ben il faut bien manger parce que c'est ça que tout le monde dit, mais ça c'est quand même une motivation extrinsèque parce que c'est l'environnement qui t'a dicté une manière de manger, qui fait en sorte que tu es motivé à bien le faire pour être en santé mm. versus si tu le fais de façon intrinsèque parce que par exemple tu as eu un cancer que là tu te dis comme OK ben là il euh, faut que je me prenne en main parce que euh, vraiment viscéralement, je veux rester en vie le plus longtemps possible, c'est vraiment important pour moi, mais ta motivation okay. va s'être transformée en motivation intrinsèque. Donc, okay. l'énergie va être différente parce qu'une motivation extrinsèque, ça ne demande pas le même nombre d'énergie qu'une motivation intrinsèque parce que c'est des facteurs internes. Donc, ils sont ouais. beaucoup plus puissants que des renforcements externes qui sont régis par le matériel ou l'environnement ou le, le social. Donc, ça, c'est comme c'est de, de voir un peu la personne, c'est quoi qui la drive au quotidien. Est-ce que c'est beaucoup plus des motivations extrinsèques ou c'est beaucoup plus des motivations intrinsèques parce que ça va te donner une idée euh, du niveau d'énergie qui est dédiée à chacune des tâches qu'elle accomplit dans une journée. Si la personne mmh. est juste drivée par de l'extrinsèque puis il n'y a rien d'intrinsèque, bien c'est sûr qu'elle doit peut-être être épuisée aussi là, au bout du compte. Là, ah c'est clair. Fait que, fait que ça. Puis dans la motivation, il y a toujours trois euh, piliers là, dans le fond qu'on regarde. C'est euh, là j'espère que je m'en rappelle parce que là, euh, c'est ça. Euh, je dirais qu'il y a euh, l'autonomie, la compétence, puis l'affiliation. Okay. Ouais, j'ai retenu. Fait que dans le fond, pour une motivation, là dans le fond, intrinsèque, c'est quand tu as euh, vraiment comme un sentiment là, de, de, de te sentir compétent pleinement dans une tâche. Donc, sentir okay. là, que, que tu as ce qu'il faut pour l'accomplir. L'autonomie. C'est la zone de génie, tu sais. Oui, c'est ça. Tu as la zone de génie, tu te sens bien, tu te sens confortable où est-ce que tu es. L'autonomie, c'est quand justement tu sens que euh, tu n'as pas besoin justement de de quelqu'un qui te dit quoi faire là tu sais exactement tu sais, comment partir la chose tu sais comment euh, te mettre en branle quelle, quelle chose tu as besoin quel matériel tout ça tu sais, as comme une autonomie une compétence puis l'affiliation c'est quand tu t'associes avec d'autres personnes pour venir te sentir un peu imputable ou tu sais, un peu comme un, wow. un, un, un sentiment de cohésion là tu sais comme euh, quand tu as un body là, avec qui tu fais comme OK là je te partage tes affaires puis euh, c'est ça je veux juste te dire que je fais ça tu sais. c'est comme si tu, tu ouais. T'affilier avec quelqu'un, là. Puis le sentiment d'affiliation, il est là aussi pour euh, sentir que tu t'appartiens, justement, à quelque chose. T'es pas seul parce que l'être humain, justement, est un être de relation. Donc, tu sais, il y a bien beau comme être compétent, en autonomie, mais s'il se sent tout seul dans ses affaires, ben ça aura beaucoup moins de poids, tu sais. Donc, ah, euh, c'est euh, ouais. les trois piliers. Ouais.
0: Ah, puis, tu sais, je pense qu'à à travers tout ça, la motivation, ça se travaille aussi beaucoup. Puis, tu sais, euh... Moi, je viens de finir aussi ma formation là, de, de, sur le TDAH. C'est une formation de coaching. Je n'ai pas encore fait le, le, la grosse certification, mais euh, ça parle beaucoup aussi. Ils appellent ça le high model puis par rapport à ton intérêt, ton why, puis on en entend souvent parler de ça, là, avoir un why profond, puis l'importance de, de justement de trouver quelque chose qui, qui vient te chercher d'un triple. Comme on dit ouais. qui est viscéral, puis est, ça t'aide tellement à te motiver, mais c'est ça, ça, ça prend un certain moment pour. Euh, encore là, on vient en pleine conscience, mais tu sais, se reculer, ouais. se déposer, puis observer qu'est-ce qui, euh, qu qui nous drive finalement, qu'est-ce qui nous euh, tient en vie, en fait. Oui,
2: vraiment. Puis, hum. tu sais, c'est sûr qu'il y a la personnalité, il y a l'anxiété, il y a la motivation, mais le plus gros, puis le plus important, c'est quoi le sens qui te pousse à chaque jour à continuer à faire ce que tu fais. Donc, euh, c'est comme. Euh, pourquoi tu te lèves chaque matin? Vers où tu t'en vas? C'est quoi qui fait du sens dans ta journée? C'est quoi qui fait du sens dans un mois? Tu sais, c'est comme de te rattacher vraiment comme à la notion de ton why. Que toi, tu dis le why, le sens. Qu'est-ce qui, qu qui te propulse à te dire comme ça vaut la peine de tolérer le moment d'inconfort que je vis là parce que je m'en vais là. Yes. Donc, tu te ramènes dans le moment présent en disant c'est temporaire, ça, ça va changer tranquillement. Donc, tu travailles ton discours interne aussi là, pour éviter de t'auto-saboter puis de juste tout laisser tomber quand c'est difficile parce que le sens que tu accordes à ce que tu vis dans l'instant est assez fort pour continuer sur le long terme. Tu sais.
0: mmh. non, Lynn, merci beaucoup. Euh, C'est vraiment une super grande mine d'informations ce que tu viens de nous dire là. Ça va être beaucoup de choses à digérer, à mettre justement en relation, à, à comprendre. Euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais on aurait envie de discuter avec toi?
2: Bien, là, comme je disais, en début, je suis un, je suis un petit peu comme en remodelage là, de, de tout ce que je fais comme accompagnement. Donc, euh, je vais sur mes réseaux sociaux personnels, le Marielle Bureau, vous allez sur ma page personnelle, puis vous allez pouvoir voir là, les éléments nouveaux là, que je vais partager là, dans les prochains mois là, par rapport à, au commencement tranquillement de ma pratique d'entrepreneur.
0: Yes, bien super, je vais pouvoir mettre ça dans les notes d'épisode. Puis, euh, avant de terminer, euh, je voulais juste euh, aviser euh, les personnes qui m'écoutent, les auditeurs, euh, vous savez, en fait, qu'il y a le programme « La méthode FMR » qui sort cette semaine, en fait. Donc, euh, jeudi le 11 mai, euh, dès midi. Donc, euh, un programme là, en 21 jours pour instaurer une routine matinale dans sa vie. Donc, je vais mettre le lien de la page de vente aussi dans les notes d'épisode. Donc, si jamais euh, ça t'intéresse, à ce moment-là, tu pourras aller voir la page de vente et euh, ben, procéder si c'est quelque chose qui te parle. Alors, euh, ben écoute, on va clore euh, l'épisode ainsi. Merci beaucoup, euh, Marielle, puis euh, on se rejase bientôt. Bye bye! Merci. Bye bye!